0: Asozial bedeutet kinderreich, arbeitslos und ohne Perspektive, Tage aus Fernsehprogrammen, Schnaps und ostdeutscher Dialekt. Das sind nicht nur Ossis, das sind die Asozialen. Ich muss ungefähr zehn Jahre alt gewesen sein, als ich zum ersten Mal erkannt habe, dass diese Asozialen tatsächlich wir sind. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Vorhin auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet, hat es sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, dass unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast zum Mitmachen. Wenn ich an die Wiedervereinigung zurückdenke... Und vor allem an die Geschichten, die über die Wiedervereinigung erzählt werden, sind das vor allem zwei Erzählweisen, die mir da immer wieder auffallen. Auf der einen Seite ist das typische Ossi-Bashing, was ich seit der Maueröffnung bis heute kenne. Und da wird so eine Stereotypisierung aufgemacht von dem Ossi. Der hat keine Ahnung von der Welt, ist provinziell, ökonomisch und moralisch zurückgeblieben und rechtsradikal. Und auch ganz zugespitzt gibt es da auf der anderen Seite so eine gewisse Romantisierung des Ostens. Das ist mir, glaube ich, zum ersten Mal in dem Film bei Lenin begegnet, wo so drollige Ossi-Figuren gezeichnet werden, die irgendwie ganz nett sind und ähm, Berlinern. Also nicht Sächsisch sprechen, wie im ossi sondern im berlinerischen Dialekt haben. Und nicht nur in dem Film, sondern generell wird so eine Idee aufgemacht von der wilde Osten. Das Abenteuerland, was es noch zu entdecken gibt. Ähm, auf einmal gibt es Städte wie Berlin und Leipzig und da ist was los. So wild, wild country mit witzig-kauzigen Ureinwohnern. Wenn ich an meine Erfahrung mit der Wiedervereinigung zurückdenke, hat das nichts damit zu tun. Klar gibt es äh, Elemente die von beiden, die, die bei mir auch auftauchen, in meinen Erfahrungen, aber es ist eine ganz andere Perspektive. Es ist überhaupt keine Stereotypisierung, sondern, ähm, sondern tatsächlich sondern eine komplexe Erfahrung und ähm, gar nicht so sehr geprägt von Schlüsselmomenten, sondern eher von intensiven Gefühlen. Gute Gefühle, klar, aber vor allem Angst. Angst, existenzielle Angst, Angst vor Arbeitslosigkeit und fehlenden Perspektiven, stellvertretend durch meine Eltern. Angst ausgelöst durch demütigende und diskriminierende Erfahrung als Ossi. Und vor allem aber auch Angst um mein Leben als Person of Color. Angst als alltägliche Normalität, das ist für mich die Wiedervereinigung. Wenn ich zum Anfang zurückgehe, wie alles anfing ist es, natürlich, ist es eine ganz andere Erfahrung, die ich gemacht habe. Und das erste Gefühl, woran ich mich zurück entsinne, ist Euphorie. Euphorie über die Maueröffnung. Ich kann mich an den Tag selbst gar nicht richtig zurückerinnern, aber um den Zeitraum drüber rum. Und zwar den Herbst 1989. Da bin ich fünf Jahre alt und lebe mit meiner Mutter, meinem Stiefvater und meiner Kleinschwester in wernicke in einer Kleinstadt im Harz. Mein leiblicher Vater ist Südafrikaner und den habe ich nie kennengelernt, weil der noch vor meiner Geburt die DDR verlassen hat weil die Beziehung zwischen ihm und meiner Mutter in der DDR nicht gerne gesehen wurde. Deshalb leben wir im Haus meines Stiefvaters und seinen Eltern in einem naja, renovierungsbedürftigen Altbau in der Nähe der Plattenbausiedlung, also in der Peripherie der Stadt. Und da ist so mein Zentrum, von dem ich aus die Wiedervereinigung entdecke. In der Zeit davor, also vor der Maueröffnung, so tage und wochen davor in ich mich, dass irgendwas in der luft lag. Veränderung, aufbruch. Ich hätte keine Ahnung, was und und woher das kommt und was was überhaupt los ist, aber irgendwas lag in der luft. Wir haben einerseits haben wir uns im kindergarten noch ähm, auf das jubiläum der DDR vorbereitet und äh Matryoshka fest gefeiert, mit Blinis aus der Sowjetunion, und Tee aus dem Samowar. Ich habe fleißig Friedenstauben in mein Heft gemalt. Und ich erinnere mich noch, wie akribisch ich rote Nelken gebastelt habe aus Servietten. Auf der anderen Seite sind wir abends, also meine Mutter und ich, auf, auf kleine Demos gegangen, zu Packel und zu Fackelumzügen. Und es war irgendwie Aufbruch. Irgendwas war ähm, in der Luft und es passierte wahnsinnig viel. Und dann kam die Maueröffnung am 9. November. Und das Erste, woran ich mich tatsächlich dann erinnere, muss so drei Tage danach gewesen sein. Das erste Mal, dass wir in den Westen gegangen sind. Und das war Euphorie pur. Ich, ich weiß nur, wie ekstatisch alle waren. Und ich als Kind habe mich völlig anstecken lassen von dieser Euphorie und dem Gefühl von Freiheit und Hoffnung, was die Erwachsenen gefühlt haben. Und wir sind dann mit einem Reisebus, weil wir kein Auto hatten, ähm, über die Grenze im Harz nach Bad Harzburg gefahren. Das ist die erste Kleinstadt nach der Grenze. Und ich weiß noch, diese Fahrt im Reisebus kam mir vor, wie so eine Reise in eine neue Welt. Denn dieses Narrativ vom Westen war so stark aufgeladen. Ist immer der goldene Westen, und das, das Land, wo alles besser ist. Was das genau war, keine Ahnung, ich war ein Kind und konnte das eh noch nicht verstehen, aber es war alles besser. Und so wuchs das in meiner Fantasie so zu einer Art Zauberland heran, wo ich selbst gar nicht richtig passen konnte, was jetzt diesen Charme ausmacht. Aber ich war bereit, es zu entdecken und saß in diesem Reisebus und war ekstatisch, genauso wie alle Erwachsenen um mich herum. Und dann angekommen, so Grenzübergang, mitten im Harz war, ist denn so ein bisschen die erste, es ist ja keine Enttäuschung, aber es wird so eine leichte Ernüchterung eingetreten. Es war ein verregneter Novembertag, überall Leute, Stau, ewig warten, alles voller Autos und dann dort endlich angekommen. gab Klapptische, Begrüßungsgeld, mit dem ich als Kind nichts anfangen konnte und so schwarzen Tee für uns Kinder äh, aus Plastikbechern Und das war ernüchternd. Aber egal, weiter in den Westen, nach Bad Harzburg. Dort angekommen, noch mehr Regen. Und wir sind dann so gefühlt Stunden einfach spazieren gegangen durch diesen Ort. Und mir erschien das alles, nachdem ich so aufgeladen ja schon war, als seltsam normal. Also es war irgendwie schicker als bei uns. Aber das war mir egal als Kind. Es war einfach... Richtig normal und tatsächlich einfach langweilig für mich. Und dann ähm, habe ich meine Mutter gefragt, wo ist, denn, wo ist denn nun der Zauber, der mir hier versprochen wurde? Und ähm, dann hat sie gesagt, dass der Zauber heute zu hat. Heute ist Sonntag und heute haben die Geschäfte geschlossen. Und dann wurde mir zum ersten Mal klar, okay, okay, dieser Zauber ähm, hat was mit Geschäften zu tun. Und da muss ich halt noch warten. Wir haben dann noch einen Kiosk gefunden und ich habe zum ersten Mal Huba-Buba bekommen, was mich so ein bisschen versöhnt hat. Und dann ist tatsächlich noch so ein Moment Magie für mich als Kind entstanden. Denn aus meiner kindlichen Perspektive habe ich einen Pappkarton gefüllt mit Apfelsinensaft, also Orangensaft, bekommen, den ich mit einem Strohhalm trinken konnte. Und das war... Irgendwie magisch für mich. Und es ist seltsam, woran man sich erinnert und woran nicht. Aber ich weiß, dass das für mich magisch war. Denn die Idee, ein Getränk aus einem Karton zu trinken, war für mich völlig neu und revolutionär. Ich war, ich war überhaupt nicht mit dem Konzept tetra vertraut. Und dies hat sich einfach allen physikalischen Grenzen, die ich in meiner kindlichen Vorstellungskraft hatte, ähm, entzogen. Und war Magie. Da war dann der Zauber. Und tatsächlich waren dann die ersten Jahre der Wiedervereinigung ganz stark von Konsum geprägt für mich. All die spannenden neuen Produkte, wenn so verspielt spielt und so anders und haben eine ganz neue Dimension eröffnet, was möglich ist. Schon allein die Süßigkeiten. Es gab die Grünfrösche, die weißen Mäuse und zuckersüße Erdbeeren als Gummitiere. Dann hatte ich eine Wäscheleine die man essen konnte, genannt Schnüre. Es gab die Eissorten. Cheesy, das Käseeis, die Buntstifte, den Kaktus, Donald Duck, Donald Ducks Kopf als Eis. Das war unglaublich. Und dann Boom Boom, das Eis mit dem kaugummi -Stil. Dazu dann die Werbung im Farbfernsehen, wonach ich total süchtig war und jeden Clip verschlungen habe, jedes Wort geglaubt habe. Dort gab es Klopapier mit Katzenfötchen und Ohne, Baby Born, Barbie und den Spülmittelkampf zwischen Villa Riba und Villa Vacho. Im Fernsehen gab es Ninja Turtles und den Bambino, und dazu dann Coca-Cola, Carazza und Caprisonne auf der neuen Eck Das war magisch. Und das war das war eine neue Welt und auch ein Abenteuer. Und auch außerhalb dieser Konsumwelt ist gefühlt jeden Tag etwas Neues passiert. Freunde verabschiedeten sich von einem Tag auf den anderen, weil ihre Eltern in den Westen gegangen sind. Unser Kindergarten wurde geschlossen, so wie viele Kindergärten tatsächlich. Und wir wurden dann zusammengelegt einen plattenbau kindergarten Die roten Nelken, die ich vorher noch so akribisch gebastelt habe, wurden weggeschmissen. Zur Einschulung wenige Monate später habe ich dann keine Pionierweihung mehr bekommen. Stattdessen hatte ich eine Mickey-Maus-Schulranzen. Und es gab Farbfotos auf Polaroid, die ich immer noch besitze. Der Betrieb meiner Eltern wurde geschlossen. Und wir haben dann schwerlich neue Arbeit gefunden. Mein Stiefvater als Mülllader und meine Mutter als Putzfrau für die gleiche Müllabfuhr. Und langsam wurde dann das Geld knapp und damit auch der Konsum. Kleidung gab es fast ausschließlich nur noch aus dem Second Hand. Und immer öfter fiel dann auch das Abendbrot aus, als meine Mutter arbeitslos wurde doch blieb. Und es muss dann Anfang der 90er gewesen sein, als die Euphorie um mich herum merklich abebbte und daraus zunehmend Chaos und Perspektivlosigkeit wurde. Meine Mutter schleppte sich dann von einer ABM zur nächsten und scherzte, ich, pff, gefühlt jeden Abend, dass ihre ABM-Gruppe die Waldwege ähm, hakte und die Blätter vom Waldweg an den Rand der Wege gehakt hat. Während dann die nächste AWM-Gruppe genau das Gegenteil machte und die Blätter vom Wegesrand wieder auf die Wege gehakt hat. Und so ging es dann jeden Tag von Neuem los. Wie viel an dieser Geschichte wahr ist und wie viel einfach nur Spaß ist, weiß ich bis heute nicht. Aber was ich damals wie heute verstand, war die Demütigung, die meine Mutter gefühlt haben muss sich dieser Sinnlosigkeit einfach hinzugeben und ähm, keine Perspektive zu sehen. Und das ging vielen um uns herum so. Und diese Demütigung ging auch nicht spurlos an uns vorbei. Meine Mutter ist in der Zeit depressiv geworden und ist das teilweise auch noch heute. Mein Stiefvater wurde dann heftiger Alkoholiker. Und hat sich einige Jahre später im Rausch umgebracht. Heute im Nachhinein weiß ich, dass das recht typische Biografien sind. Zumindest für die Leute in meinem Umkreis. Der Vater Alkoholiker, die Mutter depressiv. Damals allerdings habe ich angefangen, mich für meine Familie zu schämen. Ohne genau zu wissen, warum und was los ist. Und Ich habe angefangen, mich immer mehr zurückzuziehen zu Hause. Und nun wird... Der Fernseher, mein neues Hobby. Gar nicht mal so sehr die Werbung, ähm, sondern alles andere. Denn ich will verstehen, was da los ist. Und damit wird der Fernseher zum Tor, mein Tor zur Welt. Und ich fange an, stundenlang die Welt da draußen zu studieren. In Trickfilmen, in Nachrichten und Talkshows. Und ich gucke alles. Von Arabella bis Vera Mittag, alles. Und versuche aus meiner kindlichen Perspektive Einfach zu begreifen, was was hier passiert und lerne dann, was richtig und falsch ist, was gut und böse ist. Und scheinbar die wichtigste ähm, Unterscheidung dieser Tage, was normal ist und was asozial ist. Asozial ist ein Begriff, der mir permanent in dieser Zeit begegnet und der immer wieder sehr ähnlich gezeichnet wird. Asozial bedeutet kinderreich, arbeitslos und ohne Perspektive, Tage aus Fernsehprogrammen, Schnaps und ostdeutscher Dialekt. Das sind nicht nur Ossis, das sind die Asozialen. Ich muss ungefähr zehn Jahre alt gewesen sein, als ich zum ersten Mal erkannt habe, dass diese Asozialen tatsächlich wir sind. Meine Familie, mein Umkreis, meine Heimat und somit auch ich. Ich bin Asozial. Und da fange ich an, nicht nur mich für meine Familie zu schämen, sondern auch für mich selber. Und fange an, auch all die... Dinge, die um mich herum passieren, die auch zu Hause passieren, die Vernachlässigung durch meine Familie, auf mich persönlich zu beziehen. Das ist die Welt zu Hause und in mir drin. Aber draußen sieht es tatsächlich auch nicht viel besser aus. Denn genauso wie mir über das Fernsehen klar wird, dass wir als asozial gelten, wird mir bereits einige Jahre zuvor auch durch den Blick von außen klar, dass ich schwarz bin oder Person of Color. Und es mag eigenartig klingen, wenn man die Erfahrung nicht gemacht hat, aber nur, weil, ich, weil bestimmte Merkmale an mir anders sind als an meiner Familie und an quasi allen um mich herum, ähm, zum Beispiel, dass meine Haut brauner ist, habe ich das nie als kategorialen Unterschied ähm, festgemacht. Ich bin ganz normal genau aufgewachsen, wie alle anderen Kinder auch. Nichts hat uns unterschieden meine Kultur ist die gleiche, wir sind im gleichen Kindergarten gegangen, etc. Aber auf einmal, durch den Blick von außen, wird mir bewusst gemacht, dass ich nicht dazugehöre, dass ich als Fremd gelte und damit auch zum Feindbild in den 90ern werde. Ich weiß nicht mehr, wann zum ersten Mal das N-Wort fiel. Aber ich erinnere mich noch, wie viel Angst ich hatte, jeden Tag von der Schule nach Hause zu gehen. Ich war ungefähr sieben und in, und in der Grundschule, da begann eigentlich mein eigentlicher Unterricht erst nach der Schule. Und der Bestand aus Wegrennen, Verstecken und keine Angst zeigen. Und ich lerne regelrecht zu flitzen, wenn die Mädchengruppe aus der Berufsschule kommt und mich beschimpft und mit Steinen bewirft auf dem Weg nach Hause. Und ich lerne mich rechtzeitig zu verstecken, wenn ich Männergruppen in Bomberjacken sehe, die auf mich zukommen. Und vor allem lerne ich Langsam abzustumpfen, weil ich genau weiß, dass es aus dieser Hölle Heimat keinen Kommen gibt. Und dann wieder zu Hause angekommen nach der Schule, passiert genau das Gleiche, von dem ich vorher erzählt habe. So, meine Eltern sind überfordert mit ihren Erfahrungen, können meine Erfahrungen nicht verstehen. Statt Schutz und Verständnis wartet dann ihr Hausarrest auf mich bis zum nächsten Schultag. Und mit der Zeit wird diese Situation für mich relativ normal dieser Wahnsinn und dieses Klima der Angst wäre ja, meine Normalität. Aber sie werden auf keinen Fall besser dadurch. Sondern eher fühle ich mich mit meinen Gefühlen demgegenüber völlig isoliert und kapituliere einfach vor dieser Normalität, die jetzt meine ist. Und es liegt vor allem, glaube ich, daran, dass einfach nicht darüber gesprochen wurde. Zu Hause wurde nicht darüber gesprochen. Über die Medien habe ich keine, habe ich nie Geschichten wie meine aufgeschnappt und es gab kaum Repräsentation von Personen, die, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Und auch in der Schule sprechen wir nicht darüber. In der Schule wird überhaupt nicht über die Welt da draußen quasi gesprochen. Weder über den Rassismus und die rechte Gewalt, noch über die Massenarbeitslosigkeit, von denen so viele betroffen sind. Oder von der Liturgie, die umhergeht, die Perspektivlosigkeit. Und es gibt ja auch es gab ja auch andere Geschichten, es gab auch genug bände gewinne aber auch darüber wird überhaupt nicht gesprochen. Mein Gymnasium hat einen ganz anderen Weg gewählt und das ist neben Mathe, Physik und Fremdsprachen vor allem eins Lernen für die Zukunft, Passing. Passing bedeutet in dem Kontext, im Alltag als Aussie nicht aufzufallen, zugunsten einer besseren Zukunft. Wir lernen uns anzupassen und zu präsentieren, Dick aufzutragen wie Westler rüberzukommen. So betonen es meine Lehrer jedes Mal wieder. Wer im Referat Dialekt spricht, bekommt Notenabzug. Und die Entscheidung, ob ich als zweite Fremdsprache Russisch lerne, wird gefühlt zur absoluten Fangfrage. Natürlich nicht. Und so entscheide ich mich für Französisch. Bezeichnenderweise kommt auch gar keine Russischklasse in diesem Jahr zustande. Ich Weiß man, wie ich es als Drill quasi empfunden habe. Immer wieder das Mahnen meiner Deutschlehrerin zu hören, dass wir doch alles ablegen sollen, was uns als Ostdeutsch kenntlich macht. Und jetzt im Nachhinein verstehe ich total, dass aus ihr wie aus vielen anderen einfach eine Erfahrung der Abwertung spricht. Und anstatt in Apathie zu verfallen, wie meine Eltern, dass man hier einfach den Weg der Anpassung geht, dass sich unsichtbar machen soll. Und damit aber auch tatsächlich den Weg nach vorn. Und so anstrengend und diskriminierend und ähm, schwierig ich das alles fand damals. Trotzdem muss ich auch sagen, dass mir das die ersten Jahre doch sehr geholfen hat. Aber gleichzeitig lerne ich irgendwie auch eins in der Zeit. Und das ist Schweigen. Schweigen darüber, wer ich bin und was ich erlebe. Und damit irgendwie alles in mich reinzufressen und mit mir selber auszumachen. In der Pubertät finde ich dann einen Ausweg. Oder eher gesagt, finde ich, ich finde meinen eigenen Weg mit diesem ganzen Wahnsinn, um mich herum umzugehen. Und es, wie viele Jugendliche, zu der Zeit zumindest, ist es Musik, Subkultur, Punkrock. Seitdem ich zwölf bin, bin ich fasziniert von Punkrock. Das Aussehen, das Auftreten, die Radikalität. Ich habe es irgendwo aufgeschnappt und seitdem habe ich versucht, alles darüber herauszufinden, was gar nicht so einfach war, denn es gab ja kein Internet. Und stattdessen gehe ich dann geh ich zu den Bahnhöfen und gucke mir die Magazine an und lerne nahezu alles auswendig, was ich darüber finden kann. Gehe in Plattenläden und höre in CDs rein. Und mit 13 bin ich voll drin, färbe meine Haare lila, trage die Klamotten und finde später dann auch meine punk in den Plattenbau-Innenhöfen. Und fange an, die absolute Eskalation zu leben. Und jeden Nachmittag nach der Schule treffen wir uns und trinken Bier oder ein aus der Magnumflasche, hängen rum und hören laut Musik. Und dabei war das tatsächlich absoluter Wahnsinn, wenn ich zurückblicke. Denn Gerode hatte zu der Zeit, also in den 90ern, seine absoluten Höhepunktjahre an rechter Gewalt. Und sich als Punk anzuziehen und damit offen auf der Straße rumzuhängen, war wie sich eine Zielscheibe auf dem Rücken zu malen. Absolut gefährlich. Und es blieb auch nicht ohne Folgen. Und so hatten wir ständig Stress mit Nazis. Und es gab zum Teil Massenschlägereien mit und ohne Krankenhausaufenthalten. Und es gab noch mehr Wegrennen für mich als vorher. Einmal sind wir in den Supermarkt gegangen, um Bier zu kaufen. Da muss ich 13 gewesen sein. Und sind auf eine Gruppe, auf eine kleine Gruppe Nazis gestoßen die sich beweisen wollten und eine zieht eine Waffe, also eine Pistole, hält die meinem Kumpel an den Kopf und lädt durch. Und da stehen wir apathisch, ohne Gefühl eigentlich. Also mit Sicherheit hatte ich Angst, Todesangst. Und ich weiß auch, ich erinnere mich, dass ich mich auch so halb verabschiedet habe von der Situation, dachte okay, jetzt jetzt sterben. Aber es kam, ich war so abgestumpft schon zu dem Zeitpunkt, dass ich überhaupt keine Angst hatte. Und Es war so normal und wir standen da einfach apathisch. Und mein Kumpel, auf den die Waffe gehalten wird, fängt an zu labern und sich raus zu quatschen. Und hat es auch geschafft, durch street smart -Hype. Irgendwie ist er aus der Situation rausgekommen. Und sind wir aus der Situation unbeschadet rausgekommen. Und die sind dann wieder zum Innenhof, zum Plattenbau-Innenhof gegangen, haben Bier getrunken und dann später einfach darüber gelacht. Weil es unsere Normalität war. Eine andere Situation, eine andere Schlägerei, anderer Kumpel. Dem wird das Ohr abgeschnitten von Nazis dabei. Dann erinnere ich mich an ein Konzert von der Band Discipline, wo es eine Schlägerei zwischen Hunderten gab. Und da waren zum Teil organisierte Nazi-Gruppen aus ganz Deutschland dabei. Unser Jugendclub, der einzige Zufluchtsort, den wir hatten, wurde überfallen und total zertrümmert von ungefähr 50 Nazis. Wenn meine Schwester heute darüber erzählt, erzählt sie immer noch unter Tränen, wie sie sich damals von ihrem Leben verabschiedet hat, als einer der Nazis mit einer Axt auf sie losgegangen ist. Und auch von Seiten der Polizei gibt es keinen Schutz. Und Autoritäten und Erwachsene sind auch nicht wirklich da. Und so ist irgendwie unsere Normalität. Wir sind auf uns gestellt und ähm, also es passiert so ein Wahnsinn um uns herum. Und es gibt so eine gewisse Eskalation in der Zeit für mich, von Angst und Wahnsinn und Chaos, aber auch von Lethargie. Freunde von uns haben eine Band gegründet, Boy Group, und bringen ein Album auf Kassette raus. Das heißt alltägliches Verrotten. Und das beschreibt wie nichts anderes unser Lebensgefühl von damals. Alltägliches Verrotten. Aber trotz all dem, und es gibt unendlich viele Geschichten wie diese, trotz all dem denke ich immer noch unglaublich positiv an pankok zurück. Und würde das auch nach wie vor heute als meine Flucht nach vorn beschreiben. Denn dieser ganze Abfuck um uns herum wurde einmal von uns aufgegriffen und offen gelebt, anstatt sich davor zu verstecken und zu Hause zurückzuziehen. Und das haben wir in Gemeinschaft gemacht und nicht alleine. Und Perspektivlosigkeit, die ich von überall anders kannte, wurde auf einmal zu No Future. Und damit zu feiern, als gäbe es keinen Morgen der ganze Rausch und Exzess lässt mich auch einfach diese Außenwelt vergessen und alles, was um uns herum passiert. Und das war was, was ich dringend brauchte. Und gleichzeitig war die Attitude und die Texte im Punkrock so emanzipatorisch für mich. Lieder wie Asozial von Toxoplasma, wo sich der Sänger selbst als Asozial identifiziert und es damit total positiv aufgeladen wird, im Gegensatz zu einer Gesellschaft, die dieses faschistoide Wort ja so leichtzüngig einfach auch verwendet. Das war großartig und heilsam, das zu erfahren. Punkrock war meine erste große Liebe und ich denke unglaublich gerne an die Zeit zurück, auch wenn es Wahnsinn war und ich unglaublich froh bin im Nachhinein immer noch, dass uns nicht mehr passiert ist. Aber aus dieser Liebe Punkrock gegenüber und aber auch, weil mich diese Jahre der Wiedervereinigung nicht loslassen und was da passiert und weil ich einfach auch keine Geschichten oder kaum Geschichten höre, die ähnlich sind wie unsere und einfach zu wenig darüber erzählt wird. Und deshalb habe ich dieser Zeit mein Projekt Dunkeldeutschland gewidmet. Und Dunkeldeutschland, das Wort, verwende ich eben nicht als Aussie-Bashing, wie es sonst verwendet wird. Dunkeldeutschland ist sehr häufig so eine Stereotypisierung des Ostens als das dunkle Deutschland, das Deutschland der Täter und der rechten Gewalt gegenüber eines guten, lichten Deutschlands, Westdeutschland. So hat es zumindest unser Bundespräsident Joachim Gauck ähm, nochmal auf die Spitze gebracht in seiner Heidenau-Rede. Dunkeldeutschland verwende ich in meinem Projekt eher so, wie es so selbstverständlich auch immer mitverwendet wird, nämlich als ein Ort, über den gesprochen wird, aber aus dem gar keine eigenen Geschichten kommen und aus dem nicht selbst erzählt wird. Also Dunke-Deutschland als dunkler und damit blinder Fleck der Geschichte und des Geschichtenerzählens, des kollektiven Gedächtnisses, als Lehrstelle der Geschichte, als Blackbox, in die man auch alles rein interpretieren kann, was man möchte. Und das ist bis heute so. Nicht zuletzt bei den Feierlichkeiten zu 30 Jahre friedliche Revolution letztes Jahr, habe ich das wieder bemerkt. In Berlin gab es wahnsinnig viel zu den Feierlichkeiten. Es gab Ausstellungen, in denen ich immer wieder auf die gleichen Stereotype gestoßen bin. Und auch wenn ähm, Ostdeutsche da ab und an zu Wort gebeten wurden, wurde das doch sehr in so ein westdeutsches Narrativ immer wieder eingearbeitet. Also eine Geschichte über den Osten. Also es gab Kunstinstallationen und sogar einen fliegenden Teppich, wo ich mich dann gefragt habe, wessen Geschichte wird hier eigentlich erzählt? Und was wird hier eigentlich zelebriert? So friedlich fand ich diese friedliche Revolution gar nicht. Die Wiedervereinigung ist nicht nur der Mauerfall oder die Maueröffnung, sondern noch viele, viele Jahre danach und vielleicht auch noch bis heute. Und da gibt es so unterschiedliche Geschichten, die ich da nicht repräsentiert sehe und auch in anderen Bereichen einfach nicht repräsentiert werden. Und genau diese nicht erzählten Geschichten, denen gehe ich nach in meinem Projekt Dunkel Deutschland und lasse die Leute, die rechte Gewalt erlebt haben, selbst darüber sprechen. Aber auch über all die anderen Facetten der Wiedervereinigung, die es auch gibt und die auch benannt werden müssen. Und so suche ich quasi die Geister meiner Kindheit, und ähm, damit der Wiedervereinigung auch diese Geister, die mich sonst, ähm, die mich bis heute nicht richtig loslassen. Und fahre zurück nach Wernigerode und nehme Geschichten auf von Leuten und lasse die für sich sprechen, so dass über diese verschiedenen Geschichten ein Gefühl von Zeit und Raum entsteht und es nicht nur ein Narrativ über den Osten gibt. Und so individuell diese Geschichten auch sind, so exemplarisch sind darin ganz viele Punkte für die Wiedervereinigung im Osten. Und gerade dieser Prozess des sich Erinnerns, Erzählen und Zuhörens sehe ich dabei als absolut essentiell an und als eigentlichen Ausweg anstelle von Punkrock ähm, aus der ganzen Geschichte. Denn es ist wichtig, sich zu erinnern und, ähm, und auch erzählen zu können, um diese Lehrstelle, des Ostens zu füllen. Und genau das, das Erzählen, ist dann zumindest für mich die wirkliche Freiheit, die meine Eltern so angepriesen haben nach der Maueröffnung. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.